0: Byte -FM. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ruhestörung, dem bytefm fm podcast der euch seit einigen Wochen galant den Wohnzimmerteppich von einem Homestudio zum nächsten ausrollt, um mal zu schauen, wie Bands und MusikerInnen die aktuelle Krise erleben. Falls ihr zu den tüchtigen HörerInnen oder sogar AbonnentInnen von Ruhestörung zählt, dann werdet ihr euch jetzt vielleicht denken, na irgendwas ist da doch anders als sonst, oder? Ganz richtig. Ausnahmsweise begrüßt euch nicht meine Kollegin Leonie Möhring am Mikrofon. Keine Sorge, sie kommt wieder. Aber für heute bin ich dabei, Sophia Fischer. Ja, und diese Gelegenheit, die nutze ich doch direkt mal, um ja so ein bisschen zu moppern. Ich denke, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, die 20er sind gar nicht mal so golden wie gedacht. Gefühlt hatte 2020 gerade erst angefangen und zack, da stolpern wir auch schon kollektiv ins Corona-Kaninchenloch, verlieren kurz das Bewusstsein und wachen im Wunderland der bunten Masken und Aluhüte wieder auf. Gruselig. Und Grund genug, heute mal eine kleine Zeitreise anzutreten und uns zumindest musikalisch ein paar Jahrzehnte zurückzubieben. Also gut festhalten und los geht's in die glitzernde Popwelt der 80er.
1: Da ist
0: Geben jetzt in eine früher war alles besser Attitüde zu verfallen, wäre etwas daneben, zumindest was mich betrifft. In den 80ern war ich nämlich nicht mal geboren, aber auch als 90s-Kid oder Kind der Nuller Jahre, wie auch immer man das jetzt definieren möchte, kann man Gefallen am Pop der 80er finden. Meinen heutigen Podcast-Gästinnen geht es da ganz ähnlich, auch sie haben einen Hang zu sprudelnden Synthesizern und leicht schmachtenden Melodien und das hört man auch in ihrer Musik. Musik Sure. darf ich vorstellen, die Kerzen. Eine Band, die ganz geschmeidig den Sound der 80er zurück in die aktuelle Popmusik lockt. Naja, zumindest teilweise. In ihren Texten sind die Kerzen nämlich durchaus zeitgemäß und besingen wahlweise das Leben in der Provinz oder die Schwermut der Großstadt.
1: Wir haben uns schon lang
0: nicht mehr
1: gesehen Zu viele dunkle Stunden
0: Und dieses Schunkeln zwischen Aufbruchsstimmung und Hauptstadtmelancholie kommt natürlich nicht von ungefähr. Aufgewachsen sind drei der vier Bandmitglieder, nämlich in einer Kleinstadt namens Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Mittlerweile wohnen die Kerzen aber allesamt in Berlin-Neukölln und dort haben wir die Band auch zum Interview getroffen. Also per Videocall, versteht sich. Und um ganz genau zu sein, waren es auch nur 50 Prozent der Band, nämlich Jelena von Eisenhardt-Rote, die bei die Kerzen Keyboard und Querflöte spielt und für die Backing-Vocals zuständig ist, und der Sänger und Gitarrist Felix Keiler.
1: Wir befinden uns gerade in unserer gemeinsamen wg die ganze Band ist äh, aufgeteilt auf zwei WGs. Einmal die Felix-und-Jelena-WG, in der wir uns gerade befinden. Um genauer zu sein, in Jelenas Zimmer. Genau. Und dann gibt es noch einmal die Lukas-und-Babian-WG, also die Rhythmusgruppe.
0: Und damit ist die Bande komplett. Lukas Wojatschke sitzt hinterm Schlagzeug und Babian, beziehungsweise Fabian Rose, ist der Bassist der Band. Ja, macht Sinn, ne? Bass und Fabian ergibt Babian. Gut, ob der Spitzname wirklich daherkommt, das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Aber zuzutrauen wäre es der Band auf jeden Fall. Überhaupt ist die Namensfindung bei Die Kerzen eine ganz interessante Angelegenheit. Was denkt ihr zum Beispiel, wie die vier auf ihren Bandnamen gekommen sind? Die Kerzen, weil ihre Musik so kuschelig romantisch daherkommt? Oder weil auf einem Adventskranz genau vier Kerzen sind? Nö. Jelena, Felix, Lukas und Fabian mögen einfach alle gerne Kerzen. Fertig. Am liebsten Duftkerzen. Aber das war's auch schon. Ich kann mir vorstellen, dass die zwei WGs ziemlich gemütlich sind, so im Kerzenschein. Momentan ist das 50-50 WG-Leben der Band aber vor allem eins, praktisch.
1: Das ist ja tatsächlich unser großes Glück gerade, dass wir, also, dass sich die ganze Band auf zwei Haushalte aufteilt und wir dadurch uns ganz normal treffen können, sowohl dort als auch hier und dass wir ja jetzt einfach die Zeit haben, auch zusammen weiter Musik zu machen und ganz viel zu schreiben und zu zu produzieren und so, das ist das rettet uns gerade in der Zeit echt ein bisschen den Arsch, muss ich sagen
2: Ja, total Sowohl, äh vom bei bleiben als auch einfach time management -mäßig.
0: Tja, irgendwie muss die Arbeit ja auch in der Corona-Zeit weitergehen. Für die Kerzen heißt das, fleißig am zweiten Album zu werkeln. Und das funktioniert eben am besten, wenn alle vier zusammen sind. Auch, weil die Kerzen die meisten ihrer Songtexte als Gruppe schreiben. Das Debütalbum der Band, True Love, das ist im letzten Jahr erschienen und ich finde, wenn man beim Hören der Platte im Hinterkopf behält, dass es nicht um eine Einzelperson geht, sondern gleich vier Köpfe hinter den Texten stecken, ja, dann kann man das tatsächlich hören. Bei Die Kerzen geht es oft einfach darum, einen Zustand zu beschreiben, sei es Herzschmerz oder Freundschaft. Gefühle, mit denen irgendwie jeder oder jede was anfangen kann. Und super spannend finde ich auch, dass viele der Songs genderneutral sind. Also es gibt meist keine gezielt weibliche oder männliche Perspektive, und auch Ich-Erzählungen kommen eher selten vor. Stattdessen texten die Kerzen mit viel Humor, einer gewissen Selbstironie und spielen so gekonnt mit assoziativen Wortfetzen, dass selbst ein Stück Mozzarella in einem Absatz mit Lüge und Wahrheit irgendwie Sinn ergibt. Wie ein El Piccino heißt der Song, in den wir gerade reingehört haben. Zu finden ist er auf True Love, dem Debütalbum von Die Kerzen. Hier bei Ruhestörung könnt ihr seit einigen Wochen mitverfolgen, was verschiedene KünstlerInnen mit der aktuellen Situation anstellen. Und Die Kerzen, wir haben es vorhin schon gehört, die nutzen die Zeit zu Hause, um neue Songs zu schreiben. Und auch wenn die Krise die Band nicht kalt lässt, der Arbeitsprozess am neuen Album, der kommt zumindest dem Sänger Felix ziemlich bekannt vor.
1: Die Analogien zum ersten Album äh, sind da irgendwie ganz, ganz witzig, weil das erste Album wurde ja quasi in Ludwigslust geschrieben und da hatten wir, das war ja in Ludwigslust aufzuwachsen, ist ja wirklich gelebtes, gefeiertes, zelebriertes Social Distancing. <lacht> äh, weil das überhaupt mit Social da gar nicht so eine, so eine Sache ist. Und man hat nur sich und man hing nur im Proberaum rum und hat eigentlich nur Songs geschrieben aus, aufgrund der Alternativlosigkeit. Jetzt arbeiten wir am zweiten Album, es ist Corona und wir hängen nur zusammen rum aufgrund von Alternativlosigkeit und machen einfach Musik. Von daher fühlt sich das irgendwie ganz... Wann,
2: äh, wann kriegt man in Berlin schon mal Alternativlosigkeit? <lacht> ich
1: sah dich ganz alleine
0: Zu schüchtern um jemanden im Berghain anzusprechen. Ich würde sagen, das ist ein Problem, das sich in den letzten Wochen wohl einfach mal von selbst erledigt hat. Ganz ehrlich, könnt ihr euch noch an den letzten Besuch im Club oder an euer letztes Konzert erinnern? Ist eine Weile her, ne? Aber ich finde ja, ein Merkmal von wirklich guten Live-Konzerten ist, dass man oft noch ganz lange nach dem Erlebnis davon zehren kann. Also so ein gutes Gefühl im Bauch hat, auch wenn der Moment schon Wochen oder vielleicht sogar Jahre her ist. Ähnlich geht es da einem unserer Hörer, nämlich Michael aus Halle. Er hat uns von einem seiner schönsten Konzertbesuche erzählt und damit die Live-Story der Woche geliefert.
1: Ja, hallo, hier ist Michael aus Halle. Mein letztes Live-Konzert vor dem Corona-Shutdown war ausgerechnet Düsseldorf Düsterboys und zwar in Magdeburg. Und das war eine hervorragende Veranstaltung. Der Sound war so exzellent, dass die Platte, leider Gottes, da überhaupt nicht rankommt. Und die Performance, die dort auf der Bühne stattfand, war derartig entspannt. Locker über Feder wurde auch gelacht. Keine Oxta-Attitüde oder sowas. Danach saß das autogrammheischende Publikum, was da noch übrig blieb, in kleiner Zahl mit den Leuten der Band zusammen. Ich ahne dunkel, wenn wir nicht zurückgemusst hätten in unserer Heimatstadt, wären wir dort auch noch in einer Kneipe gelandet gemeinsam. Eine sehr schöne Veranstaltung, auch als Erinnerung angesichts der Stille
0: danach. Okay, viele Grüße aus Halle. Tschüss. Falls ihr jetzt Lust habt, mehr über die Band mit dem ominösen Namen The Düsseldorf Düsterboys zu erfahren, dann habe ich zwei easy Optionen für euch. Nummer eins, Springt einfach nach dieser Folge von Ruhestörung eine Woche zurück. Da hat Leonie Möhring nämlich mit niemandem geringeren als Pedro Gonzalves Crescenti und Peter Rubel von den Düsseldorf Düsterboys gequatscht. Oder Variante 2: Schaut mal auf unserer Homepage vorbei. Letztes Jahr im November haben uns The Düsseldorf Düsterboys nämlich samt Akustikgitarre in Hamburg besucht und gleich noch eine Live-Session im Byte-FM-Studio gespielt. Unter anderem war ein Song aus ihrem Debütalbum Nenn mich Musik dabei und zwar diese wunderbar reduzierte Version von Oh Mama.
1: Oh Mama Halt mich aus Halt mich aus Dem Trouble aus Denn
2: ich habe eine denn ich habe ein Gefühl, es bringt mich viel. Wann kommst du...
0: Ach ja, ist schon schön, ne? Ich bin ja immer so ein bisschen wehmütig, wenn ich Live-Aufnahmen höre. Ich kann und will mich an diese Konzertpause einfach nicht gewöhnen. Andererseits ist es schon spannend, wie in Anführungsstrichen normal... dieser neue Ist-Zustand schon geworden ist... Jelena von Die Kerzen sieht das ähnlich.
2: Ich meine, es hat sich ja schon so viel verändert, wenn ich irgendwie einen Film sehe und da sind sie auf der Straße, die küssen sich, denke ich so, <lacht> was machen die da? Das ist verboten. <lacht> es ist total albern. Also wie schnell man sich an etwas gewöhnt oder wie schnell das Mindset sich ändert zu ja. manchen Themen.
0: Voll. Kennt ihr zum Beispiel die Serie Matrioschka mit diesem schönen Soundtrack hier?
1: Get home before the morning comes. What if I'm late? Got a big day. Gotta get home before the sun comes up. Up and away. Got a big day. Sorrow can't stay.
0: Falls euch das nicht sagt, hier eine Mini-Zusammenfassung ohne Spoiler. In Matrioschka wacht die Hauptdarstellerin wieder und wieder auf einer Geburtstagsparty auf. Übrigens immer untermalt von demselben Song von Harry Nielsen. Und sie versucht dann herauszufinden, wie sie aus diesem merkwürdigen Kreislauf wieder rauskommt. So ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier mäßig, nur eben auf einer Hausparty. Und jedes Mal konnte ich nicht anders, als mir zu denken, mein Gott, du bist schon wieder feiern. Und das sind keine 1,5 Meter. Naja, vor ein paar Monaten gab es so wirre Netflix-Gedanken jedenfalls noch nicht. Ein Glück für die Kerzen, die waren nämlich im Januar noch auf Deutschlandtour. Ihre Tour d'amour konnten die vier auch noch ganz normal zu Ende spielen und um uns die Wartezeit bis zum nächsten Gig zu versüßen, lassen die Kerzen ihre Tourerlebnisse jetzt nochmal Revue passieren. Der Bassist Fabian Rose bzw. Barbian, ihr wisst Bescheid, hat nämlich fleißig Tagebuch geschrieben und dieses Tourtagebuch wird jetzt über Social Media nach und nach veröffentlicht. Schöne Sache und zwar nicht nur für die Band selbst.
1: Und irgendwie hat man auch das Gefühl, also wir bekommen ganz viel Feedback so von den Leuten und irgendwie ganz viele positive Reactions, sag ich mal, äh, <lacht> auf dieses totagebuch Weil ich glaube, viele können das sehr gut nachvollziehen, was äh, aus welcher Zeit das kommt, diese Zeit wirklich kurz vor Pandemie. Also mir gibt es ein gutes Gefühl und ich habe das Gefühl, dass es anderen genauso geht. Und das kriegen wir da ganz gut zurück mit diesem Tagebuch. Deswegen bin ich sehr froh, dass es das irgendwie gibt und dass wir das gerade machen.
2: Und es ist auch einfach ein bisschen lustig. Und es
1: ist auch süß, ja.
2: ja.
0: <lacht> ich war mal so frei und habe euch meinen Lieblingstagebucheintrag rausgesucht. Folgende Begebenheit. Die Kerzen sind gerade im schönen Rheinland, genauer in Köln angekommen. Der Auftritt ist schon durch, heißt als nächstes geht's ab ins Hotel. Zumindest für die eine Hälfte der Band, nämlich für Fabian und Lukas. Dummerweise stehen die beiden aber vor verschlossener Türe, irgendwie hatte der Türcode keine Lust zu funktionieren. Und als sie es endlich in das leicht abgeranzte Hotelzimmer geschafft haben, gibt es auch schon das nächste Problem. Jelena und Felix müssen ja auch noch irgendwie ins Zimmer, die sind aber noch in einer Bar und ihre Handys, die sind aus. Also was tun? Hier die Lösung direkt aus dem Tourtagebuch.
1: Nach reiflichem Abwägen der uns offenen Möglichkeiten, einschließlich eigenhändigem Umprogrammieren der Safecodes, entschieden wir uns am Ende für einen Zettel mit der Aufschrift Felix und Jelena rufen, Fenster ist offen. Ein wasserdichter Plan. Als die beiden 15 Minuten später unten vor der Tür standen, war der Zettel allerdings schon wieder weg. Glücklicherweise hat eine Mischung aus Verzweiflung, Instinkt und 40 Kölsch Felix dann aber dazu getrieben, durch sehr lautes Pfeifen auf sich aufmerksam zu machen. Angekommen im wahrscheinlich schlechtesten Hotel der Stadt, wollte er dann noch nachts um zwei bei der wahrscheinlich schlechtesten Pizzeria der Stadt bestellen. Google-Bewertung 2,3 Sterne. Ein Kommentar. Ich bin ein Freund weniger Worte. Die vegetarische Pizza meiner Freundin bestand zu 50% aus Kochschinken. Laut Felix war die Pizzerie viel eher eine 2,5%.
0: Ja, das klingt nicht so lecker. Also wenn ihr authentisches Tour-Feeling wollt, sucht doch einfach mal nach der miesesten Pizza-Bewertung in eurer Umgebung. Bestellt euch eins dieser Dinger nach Hause und wenn ihr eure Wahl schon beim Snacken so ein bisschen bereut, dann hört euch eine Live-Aufnahme von der Tour d'Amour an. Und zwar... Die Kerzen bei ihrem Tourfinale in der Kantine am Berghain in Berlin. In der Hauptstadt ist die Band auch jetzt noch, allerdings die meiste Zeit zu Hause. Und weil auch die Kerzen nicht den ganzen Tag Musik machen können, musste noch eine andere kreative Beschäftigung her. Jelena zum Beispiel war in den letzten Wochen richtig produktiv. Wir haben tatsächlich in Felix' Zimmer einen kleinen Sweatshop eingerichtet.
2: Und zwar bin ich ja beruflich eigentlich Schneiderin. Und ich habe mir meine zwei MitbewohnerInnen äh, geschnappt und die instruiert. Und wir sind äh, zu einer Atemschutzmasken-Massenproduktion
0: geworden und haben, glaube ich, mittlerweile schon so über 1000 Stück gemacht. Respekt, das ist ordentlich. Wer so fleißig an der Nähmaschine sitzt, braucht natürlich auch ein bisschen musikalische Motivation. Hier bei Ruhestörung haken wir ja gerne mal nach, was denn die KünstlerInnen in letzter Zeit für Musik gehört haben. So auch in dieser Folge. Was läuft denn momentan bei Felix?
1: Zurzeit möchte ich mich mehr beschäftigen mit französischen acid trance house aus den 90ern. Zum <lacht> Beispiel Emanuel ja, Emmanuel Top zum mhm. Beispiel. Türkisch Bazaar ist ja ein Hit, also ein Klassiker, Club-Klassiker. Finde ich ganz toll. <lacht>
0: Ja, dazu lässt sich bestimmt auch gut die ein oder andere Maske nähen. Und wie sieht's bei Jelena aus? Ich bin gerade auf Shoegaze. Also ich bin gerade eher so in vergangenen Jahrzehnten
2: unterwegs, dass ich mir so, okay, ich will alles, was wichtig war, im Shoegaze hören.
0: Cello von My Bloody Valentine, eine Band, die das Genre Shoegazing, von dem Jelena gerade gesprochen hat, in den 80ern und Anfang der 90er Jahre mitgeprägt hat. Sehr schwelgerische, gitarrenlastige Musik ist das, passt auch ganz gut in die Corona-Zeit. Warum das? Naja, Felix von Die Kerzen hat da so seine Theorie.
1: Das könnte äh, Corona äh, bringen, eine Rock-Revolution, <lacht> weil so viele Leute gerade äh, zur Gitarre greifen ja. und alle, alle Online-Shops sind, da sind die besten Klampfen schon lange ausverkauft. <lacht> Der Corona-Rock-Jünger hat sich nämlich mit ganz viel Overdrive und Fender Stratocaster eingedeckt. Und ich denke mal, so in zwei, drei Jahren kommt so eine äh, so eine Rock-Revolution.
0: Falls ihr euch jetzt ertappt fühlt, weil Gitarre Lernen auch zu euren Top-Quarantäne-Hobbys gehört. Keine Sorge, ihr seid in bester Gesellschaft. Auch Jelena ist sozusagen der School of Rock beigetreten. Sie wollte aber nicht einfach irgendwelche Akkorde spielen, sondern einen ganz bestimmten Song. Smells Like Teen Spirit von Nirvana, der Klassiker. Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass Felix und Jelena nicht nur beide bei Die Kerzen spielen. Sie sind, wie alle in der Band, auch gute Freunde und sie wohnen zusammen. Tja, und wie das in WGs eben oft so ist, wenn irgendwer mit einer neuen Freizeitbeschäftigung daherkommt, wie eben Nirvana auf Gitarre spielen, dann geht das auch am Rest der WG nicht ganz spurlos vorbei.
1: Ich habe die Angewohnheit, tief einzutauchen, wenn mich Sachen interessieren. Jetzt bin ich gerade dabei, den äh, den Tod von äh, Kurt Cobain zu investigieren. Aufzuarbeiten. Aufzuarbeiten. Und beschäftige mich natürlich mit allen Ansätzen. Nicht nur den Verschwörungstheorien, sondern auch allen anderen Ansätzen. Den offiziellen, den inoffiziellen. Und ich habe dabei sehr viel Spaß. Also, falls bei FM mal irgendwie ein Special machen will. Äh, wie ich über den, ich über den äh, ein, kleines, äh, ein kleines Essay mache zum Tod von Kurt Cobain, das Angebot steht. Bitte nicht. Ich, ich weiß alles.
2: Bitte nicht,
0: ja, ich würde sagen, die Bewerbung ist hiermit raus. Auch ich habe mal ein bisschen recherchiert oder bleiben wir bei den Tatsachen, ich habe gegoogelt. Aber spätestens bei der Behauptung, Kurt Cobain sei als Ramiro Saavedra nach Peru ausgewandert und verdient dort sein Geld als Musiker, brauchte ich dann auch schon die erste Pause. Wenn Verschwörungstheorien auch nicht so euer Ding sind... Ihr aber Lust auf Hintergrundstories aus der Musik- und Live-Kultur habt, dann abonniert, kommentiert oder bewertet gerne diesen Podcast. Das war Ruhestörung mit der Band Die Kerzen. Mein Name ist Sophia Fischer und ich glaube, für die heutige Ausgabe ist alles gesagt. Oder gibt's noch was?
1: Ja, was ich auf jeden Fall allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch sagen möchte, jetzt nochmal zum Tod von Kurt Cobain, Lasst euch nicht von den Medien anlügen. Hör auf. Hör auf. <lacht> Spaß. Aber falls ihr falls ihr eine, eine witzige Beschäftigung braucht, dann guckt euch da mal ein paar sehr schlecht zusammengeschnittene YouTube-Dokumentationen an. Und genießt einfach die Show.
0: Na gut, natürlich hoffe ich, dass ihr auch diese Show genossen habt und bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Nächste Woche Freitag gibt es dann an selber Stelle eine neue Folge für euch. Hier sind zum Abschluss die Kerzen mit Blue Jeans. Bleibt gesund und guter Dinge. Tschüss. Dein
1: Hauch in der Luft.